0: Herzlich Willkommen zur 47. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und gleich zu Anfang ein ganz, ganz großes Danke an euch. Vielen, vielen Dank für all eure E-Mails seit der vorletzten woche äh, Folge. Unglaublich, wie viele von euch äh, sich gemeldet haben und ein Thema für die nächsten Folgen in den nächsten Wochen vorgeschlagen haben. Und das sind alles total spannende Geschichten. Also es ist total cool, was ihr so alles erlebt habt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Und deshalb kommt an dieser Stelle auch schon der nächste Aufruf. Äh, ich hoffe, das ist nicht zu frech. Denn, ähm... Themen habe ich jetzt eigentlich genug für die nächsten Wochen, aber die Frage ist, was wollt ihr hören? Ne? Der Off-The-Path-Podcast ist zwar ein bisschen Selbsttherapie für mich, <lacht> aber nein, eigentlich ist er ja hauptsächlich für euch da, damit ihr nach draußen geht, damit ihr den Drang verspürt, die Welt zu entdecken und äh, deshalb möchte ich natürlich auch Folgen veröffentlichen, die ihr hören wollt. Ähm, also wenn es da ein Thema gibt, äh, wovon ihr mehr hören wollt, dann sagt es mir, tell me more. Nun aber zum Gast äh, und zum Thema dieser Woche. Diese Woche freue ich mich speziell, Susanne als Gast äh, zu haben. Und zwar von äh, Cool Camping Wohnmobil. Und dann immer mit Bindestrichen dazwischen.de. Ähm, sie ist ja Profi, was das Reisen mit Wohnmobil angeht. Und äh, sie hat ein paar echt gute Tipps auf Lager. Es war eine richtig coole Folge, sehr entspannte Unterhaltung. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Der Kurzlink zu dieser Folge ist natürlich wie immer www.offthepath.com slash Folge 047. Off the Path wie immer mit Bindestrichen dazwischen. So, und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zum Off the Path Podcast. Heute sprechen wir über ein meiner Lieblingsthemen eigentlich, und zwar Roadtrips. Ich liebe Roadtrips und äh, ja, die äh, Susanne, die ist absoluter Profi darin, denn sie verreist immer mit ihrem Wohnmobil. Wir haben uns so gerade eben so ein bisschen unterhalten darüber, über ihren Peugeot Boxer, hast du gesagt, ne? Hast du? Jo, genau. Cool. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, endlich haben wir es geschafft. Wir haben seit Wochen immer versucht, einen mhm. Handy zu finden für heute und äh, irgendwie ist nicht geklappt und jetzt sind wir seit gestern wieder zurück in Deutschland und äh, ja, jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen vom äh, Temperaturwechsel zwischen Südamerika und äh, Europa. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, alle, die gerade so zuhören. Äh, aber ich würde sagen, wir starten einfach, Susanne. Jo. Ähm. Du warst jetzt gerade sowieso auf großer Reise unterwegs. Das habe ich ja immer so wieder durch die E-Mails mitverfolgt. Immer warst du irgendwo an einem anderen Ort, mal in an Petersburg, dann warst du irgendwie in Tallinn, dann warst du in Helsinki unterwegs. Erzähl mal, was war deine letzte Reise?
1: Meine letzte Reise, ich habe mir sechs Wochen Zeit genommen, um mal die Ostsee entlang zu fahren. Ähm, ich wollte einfach mal sehen, wie weit ich komme, wenn ich sechs Wochen mir Zeit nehme. Bin also von München gestartet, senkrecht hoch nach Hamburg, rechts abgebogen Richtung Osten und bin dann einfach so lange an der Ostsee entlang gefahren, wie ich Zeit gefunden habe und bin bis Helsinki gekommen. Und bin dann mit der Fähre zurückgekommen. Um
0: Sehr cool. Also bis ja. nach Helsinki in sechs Wochen ist also schon äh, recht langsam unterwegs, ne?
1: Total, total langsam. Und ehrlich gesagt, ich hab, ähm, ich lasse mir einfach immer wahnsinnig viel Zeit. Also ich habe auch nie einen Plan, wie lange ich fahre, wohin ich fahre. Ich habe nie ein Ziel, sondern immer nur so eine ganz, ganz grobe Richtung, weil ich mir das, ich mich das an, am meisten entspannt, diese Art. Das ist
0: Art eigentlich das Geilste. Wenn es irgendwo ja. schön ist, dann soll man einfach bleiben. Und wenn es nicht schön ist, dann fährt man weiter. Ähm, genau. Machen wir auch oft so. Ja. Äh, was war? So, du bist halt so quasi, hast du gesagt Hamburg, dann bist du halt rechts rüber, bist du halt äh, über
1: äh, Polen. Genau, Polen, dann bist du ja direkt, zack, bumm, schon im ersten Teil von Russland, in Kaliningrad eben, dann durch, ähm, durch das Baltikum, das heißt also Letaun, Lettland, Estland und dann bist du ja zack, schon wieder in Petersburger Ecke, also Russland nochmal und dann folgt ja direkt dann Finnland.
0: Cool. Sag mal, also ich habe ja immer gehört, ich war noch nie in Russland, aber ich habe immer gehört, dass die Russen unglaublich schwer sind, was das Visa angeht und man kommt ja eigentlich nur rein, wenn man eine Einladung von einem Hotel hat, also man bucht ein Hotel, dann bekommt man ein Schreiben, dann muss man damit zum zum Konsulat und dann kriegt man ja erst ein Visum für das Land. Wie hast du das gelöst?
1: Das ist eine überholte ähm, in, überholte Info offenbar. Ich habe das wahnsinnig cool übers Internet. Ähm, äh, Königtours heißen die. Da schreibst du einfach hin, kannst es online ausfüllen, was du möchtest. Und das heißt Touristenvisum. Und dann kannst du auch noch bestimmen, ob du das jetzt drei Wochen wartest oder in 24 Stunden haben willst. Das ist dann eine Preissache, wie du das haben möchtest. Schickst quasi deine Fotos hin. Ich natürlich natürlich Mordsvertrauen haben, also ich habe schon ein bisschen geschluckt, aber du hast ich habe dann meinen Reisepass hingeschickt und nach zehn Tagen kam das Ding zurück und es war wirklich problemlos, damit über die Grenze zu kommen. Also das, was die Russen als problemlos sehen. Okay, cool. Ja, mega cool, also es ist wirklich offenbar überhaupt kein Problem mehr. Die Russen selber scheinen ähm, Leute wie mich total ätzend zu finden, weil sie haben mega viel Nerv an der ähm, Grenze verursacht, aber ich glaube, das ist so der der Grenzer. Status, den die da so haben. <lacht> ja,
0: Okay, aber okay, es ist also machbar, also äh, habe ich ja. vielleicht auch eine, eine, eine veraltete Informationen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie lange das schon gibt. Ich wollte den mal kontaktieren, weil ich das wirklich gerne auch auf meinem Blog mit draufnehmen wollen würde, weil ich, weil es eben mich ganz viele angesprochen haben. Und ich meine, ich habe jetzt ein, ein Visum mit Auto zweimal rein, also einmal Kaliningrad und dann Petersburg. Ich habe 30 Tage Zeit gehabt und ich darf zweimal rein, zweimal raus und es hat so easy funktioniert, dass ich es in 10 Tagen hatte. und Das hat 150 Steine gekostet, aber ich fand, das war es wert. Sehr cool. Ja.
0: Und Russland hat sich gelohnt?
1: Ähm, ich war zu kurz da, um das abschließen. Ich bin immer ganz äh, zaghaft, um eine Wertung abzugeben. Es hat sich deswegen gelohnt, weil man halt da ja sonst nicht ist. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich irgendwo hinkomme ähm, und sage, es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Die Menschen fand ich äh, auf dem auf ersten Blick wahnsinnig äh, in sich gekehrt und abweisend. Aber auf dem zweiten Blick waren sie wahnsinnig nett und freundlich. Und mai Russland ist halt echt anders und es ist speziell. Und ich liebe Gegenden, wo, ich nicht, ähm, wo es nicht so normal ist, wo es halt einfach ein bisschen spezieller ist. Und deswegen hat es sich natürlich sehr gelohnt, da mal durchzufahren.
0: Hört sich gut an, würde ich auch mal auf jeden Fall hin. Äh, jetzt lass uns mal aber, wir sind schon seit fünf Minuten dabei und jetzt zum jo. Thema von jetzt heute so. eigentlich kommen, äh, und zwar äh, ja Camping mit Wohnmobil, Reisen mit Wohnmobil. Ähm, was sind denn die ersten Schritte, wenn ich mir überlegt habe, eine Reise mit dem Wohnmobil zu machen? Also was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so, boah, ich reise jetzt mit dem Wohnmobil? Du machst das aber schon seit ein bisschen länger, wie ich, mit, wie ich gehört habe, ne?
1: Genau, ich mache es schon ein bisschen länger. Angefangen haben wir tatsächlich als Familie und irgendwann mal kam der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt einfach raus von allem. Ich muss mich wirklich komplett verabschieden von allem und ich möchte reisen mit dem Minimalgepäck sozusagen. Aber ich bin kein Typ, ähm, der der sich so in Abhängigkeit, ich empfinde das eine Abhängigkeit von anderen begibt, indem ich also irgendwo mitreise oder mich eben den Fahrplänen anpasse oder eben in irgendein Hotel buchen muss. Und das Einfachste, um eben unabhängig zu reisen, ist eben das eigene Auto dabei zu haben. Und nachdem ich so ein bisschen ähm, ein bisschen größeres Auto wollte, habe ich eben spontan mir ein Wohnmobil gekauft, so eine ganz alte Kiste und bin halt einfach losgefahren. Das ist der erste Schritt und der einzige, der wirklich wichtig ist, einfach loszufahren.
0: Sehr cool. Du hattest äh, dein allererstes Wohnmobil, war ein, ähm, hast du vorhin erwähnt, äh, im ja. Vorgespräch, ein Fiat?
1: Nee, nein, äh, <lacht> jetzt hast du mich rausgebracht, ähm, Renault Trafik, also ah, auch ein Trafic, genau, so genau, genau. Und hat irgendeinen Freak mal umgebaut zum Wohnmobilen Trafik so ein ganz kleiner eben, genau. der war ganz, ganz günstig hergegangen und der war toll. Uralt und toll. Und dann hast
0: du halt irgendwann gesagt, so jetzt brauche ich ein bisschen mehr Platz. Vielleicht will ja irgendwer mitreisen und ich hole mir jetzt einen größeren.
1: Nee, 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 das war anders. Null bei mir. Nee, ich brauche nicht mehr Platz. Ich hatte ein wahnsinniges Elektroproblem mit, mit der alten Kiste. Und es hat mir alle Männer, die ich gefragt habe, alle Werkstätten, ich weiß nicht, wie viele ich war, haben gesagt, schmeiß weg, schmeiß weg, da kriegst du nichts mehr dafür. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass das wirklich ein Minimalfehler war. Aber ich habe ähm, mich dann verabschiedet von meiner großen Liebe sozusagen und habe gesagt, so, also altes Ding weg. Ich habe mich verabschiedet und ich habe ein neues. Das ist aber genauso, also genauso alt, fünf Jahre jünger und ist aber dafür äh, auch genauso klein. Ich brauche so ein kleines. Ich möchte überall rein. Ich fahre immer mitten in die Stadt. Ich, das muss so ganz klein sein.
0: Ja, und <lacht> wenn, äh, was sind so die Dinge, auf die man achten muss, wenn man sich äh, so ein Wohnmobil zulegt, also wenn man es sich kauft oder mietet? Worauf muss man einfach so, so Grund, so die ganzen Wohnmobile, die haben ja alle irgendwie so Autos an sich, haben einfach Krankheiten, äh, ja. die halt immer wieder auffallen. Äh, was sind so Dinge, auf die du geachtet hast?
1: also ich würde wirklich darauf achten, für mich persönlich das Wichtigste ist, dass ich nicht umbauen muss. Ich kann umbauen, ich kann mein Bett so lassen, wie es ist, und ich kann es als Tisch umbauen, aber ich kann eben den Status Bett lassen, wenn ich alleine bin und wenn wir als mit den, wenn ich mit den Kindern fahre, kann ich auch als Tisch umbauen. Aber ich muss wissen, wenn ich losfahre oder wenn ich mir ein Teil kaufe, ist es mir wert, ein Mobile ein kleines zu kaufen, das ich abends immer umbauen muss? weil ich eben zum Beispiel zu zweit oder zu dritt fahre ähm, oder kaufe ich mir einfach gleich ein größeres, weil es gibt, finde ich, nichts Nervigeres, als irgendwo abends anzukommen, völlig fertig zu sein und dann noch diese riesen Umbau-Action zu haben. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, hey, es da, darf so groß sein, weil ich eh nur auf große Plätze fahre oder muss es eigentlich total klein sein, weil ich eben zum Beispiel, wie jetzt ich, immer mitten in die Stadt reinfahre und das ist mir das Wichtigste, dass ich möglichst wendig bin. Also das ist eben so dieser Kompromiss, den man schließt zwischen der, Möglichst klein und aber aber nicht so viel Umbau-Action. Und das ist natürlich, ähm, da muss man gucken, was einem wichtiger ist. Ja. Die also, die liegen. Kleinen, also
0: nur für die Definition, also die Kleinen, das ist so, so zwei Meter breit ungefähr ne und halt ja, vielleicht das so fünf Meter lang.
1: Ja, genau. Das sind so diese kleinen Busse und dann gibt es eben diese mittleren Mobile. Das sind dann so eher diese größeren, ähm, die schon so ein richtiges Doppelbett drinnen haben ähm, und wo man also quasi, weiß ich nicht, so sieben Meter hat äh, und die aber schon höher sind. Ja, so also, richtige Kästen auch, halt einfach, ne? Genau, wo man also, schon nicht mehr den normalen Autopark dort ja, stehen kann. Ja, Aber es stimmt.
0: Ich erinnere mich noch an unsere Tour damals durch Neuseeland. Da hatten wir auch sowas ähnliches, wie du das jetzt auch hast. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Und dann, wenn man halt so irgendwie den ganzen Tag unterwegs war und dann abends angekommen ist, dann muss man mhm. dann erst mal wieder, also erst kochen und essen und mhm. dann Abspülen, weil stehen lassen genau. geht gar nicht. Und geht dann nicht so. äh, musst du halt erstmal wieder Tisch abbauen, genau. Tisch vielleicht raus oder unters das ja. Bett. Und dann wieder das Lattenrost rausziehen, Matratze ja. drauf, Bett ja, genau. beziehen, alles drum und dran. Kann sehr anstrengend sein, besonders ja. wenn man halt den ganzen Tag unterwegs war.
1: Ja, das ist halt die Frage, weißt du, das ist die Typsache. Ich bin jetzt so ein Typ, der halt ständig wechselt und ich fahre wirklich einfach jede Nacht oder im Prinzip jede Nacht woanders. Da ist es nervig mit dem Umbau. Aber es gibt äh, Typen, jetzt kommt bei mir hier Post, <lacht> aber es gibt Typen, ähm, die zum Beispiel halt zwei Wochen auf einer Stelle stehen, weißt du, die kommen hin, bauen einmal um und dann ist es wurscht, ob das klein ist oder groß ist. Also das muss natürlich jeder individuell wissen. Ja. Aber auf jeden ja. Fall äh,
0: Dinge, die man beachten sollte und äh, einfach drüber, vorher drüber nachdenken
1: äh, sollte. Und es gibt ganz viele Sachen, ähm, die einfach eine Typsache sind. Die kann man gar nicht so pauschal sagen. Ja.
0: ja. Gibt es Gibt es sowas wie typische Anfängerfehler?
1: Beim Fahren oder beim Kaufen, meinst du?
0: Äh, sowohl als auch. Ich glaube, beim Kaufen haben wir jetzt einfach schon mal gesagt, also, worauf man achten sollte. Aber ich glaube, also zum typ Beispiel so, so ein typischer Anfängerfehler ist zum Beispiel Strom stecken lassen und Was? losfahren.
1: Ja, genau. Oh ja, gerne gemacht. <lacht> Kennst du das, oder was?
0: Aus Erfahrung. Wenn man ja. so einen Stromkasten hinter dir herzieht und denkst du so, was, ist, was klappert das denn so hier? Ja,
1: genau. Du, es gibt, ich glaube, alles, was man falsch machen kann, macht man beim ersten Mal falsch. Also ich glaube... Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe ja ein Buch geschrieben über eben die Anleitung zum Campen und ich glaube, und da mein Haupttipp ist einfach, in dem Moment, wo ich merke, das müsste gemacht werden, da muss ich sofort machen. Also, ich merke, uh, die Toilette ist voll, sofort auslernen. Uh, ich habe kein Wasser mehr, sofort vollfüllen. Ich brauche äh, Strom, weil sonst komme ich nicht mehr weiter. Sofort an Stromstand. Das ist, glaube ich, der Haupttipp für alle Anfänge, dass man sofort reagiert.
0: Also, aufs Bauchgefühl wirklich direkt hören und nicht irgendwie mit ja? dem Kopf sagen, nee, nee, das passt schon.
1: Ja, genau. Weil es passt dann genau eben nicht. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn man sich denkt: Oh, das hätte ich aber echt jetzt machen sollen. Und das geht eben auf Reisen, wie du wahrscheinlich selber weißt. Es gibt oftmals keine zweite Chance.
0: Ja, ja, ja. ja das ist, das genau. geht dann schnell immer so daneben. So Toilette äh, nicht auslernen. Auf einmal schwimmt dein Wohnmobil ein bisschen. Ja, genau. Wenn du zu sehr in eine Kurve fährst. Und äh, das äh, riecht nicht gut. Ja. Ähm, ja, krass. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Also ich stimme dir dazu. Ich hatte damals echt Glück also mit dem Stromkasten. Das könnte auch sehr, sehr teuer werden, wenn man das ja. in einem Campingplatz macht. Ja. Und eine Sache, die viele nicht wissen, ich glaube, das war zumindest bei uns der Fall, ist, dass Strom eigentlich immer nur gibt, wenn man entweder fährt oder am Strom angesteckt ist. Die meisten haben ja eigentlich nur Batterien, die halt... In den, in den Fällen funktionieren, oder? Oder hast du eine Batterie, die du halt auch, äh, wenn du nicht am Strom angesteckt bist und stehst?
1: Ich habe zwei Batterien in meinem Bus. Also ich habe wirklich einen ganz tollen Bus, der eben eine Batterie nur fürs Fahren hat, also für die Kfz-Elektronik und einen Bus für den Innenraum. Das heißt, ich bin einen Tag mindestens, wenn nicht sogar anderthalb Tage, völlig autark äh, strommäßig, wenn ich nicht mit dem Laptop arbeite. Das ist immer mein großes Problem, weil ich habe, ich arbeite, wenn ich unterwegs bin, arbeite ich einfach. Also deswegen ist es von mir nicht immer eine ganze Freizeitreise, sondern eine halbe Zeit arbeite ich. Und da habe ich immer dieses Stromproblem mit dem Laptop. Aber grundsätzlich, wenn ich das nicht hätte, kann ich bestimmt zwei Tage ohne Strom stehen, weil ich eben so eine extra Innenraumbatterie habe. Das ist super wichtig auch für Anfänger, dass man da oder sage ich mal beim Autokauf darauf zu achten, dass man eine zweite Batterie hat. Okay, cool. Also Ach, ja. in unseren
0: Gefilden kann man so mit Solarenergie jetzt nicht großartig viel anfangen, besonders zu so der Jahreszeit jetzt. Aber wäre das eine Alternative, dass man sagt, man packt sich so ein, so ein Solarpanel aufs Dach drauf und dann lebt damit die Sachen?
1: Ja, gibt es viele, die das machen, aber du brauchst, um eine richtige Leistung zu kriegen, brauchst du einen Riesenteil und es ist wirklich teuer. Und da ist natürlich die Frage, ob sich das rentiert. Und ich bin selber am Recherchieren. Es gibt ja diese mobilen Packs, ähm, die müssen schon eine richtig gute Leistung bringen. Das Problem ist bloß, wenn ich den ganzen Tag fahre, dann kann ich die nicht aufstellen. Und wenn ich irgendwo stehe, dann stelle ich mich halt ähm, mal eben, was weiß ich, drei Stunden irgendwo an eine Stromsäule oder gehe zum Café zum Arbeiten, wenn das jetzt das Problem ist. Oder ich stehe eh auf dem Campingplatz und lade mich dann wieder an. Ich glaube, so, also so eine fest installierte Solaranlage ist derartig teuer im Moment noch, dass ich das wirklich nur für ganz, ganz viele. Reisende ähm, lohnt, beziehungsweise für welche, die tatsächlich nie auf dem Campingplatz sind.
0: Ja, cool. Ja. Äh, welche Herausforderungen oder schwierigen Situationen äh, können, äh, auf also können dir bei Reisen begegnen oder sind dir bei, auf deinen Reisen begegnet, die du gemeistert hast? Irgendwas extrem krasses mit deinem Wohnmobil, wo du dachtest so, ja. oh
1: also mir sind drei wirklich krasse Geschichten passiert mit dem Wohnmobil, wo ich gesagt habe, da bin ich echt, ähm, da muss ich mal ein paar Kerzen aufstellen. Einmal bin ich, habe ich mich in eine Sanddüne festgefahren, wo ich nicht mehr weg konnte. Äh, das war unangenehm, weil es wirklich mitten in Estland auf so einer Düne war und ich war einfach, es war dunkelkalt, auch Oktober, es war letztes Jahr im Oktober und ich war wirklich, ich habe gedacht, ich komme hier nie wieder weg. Und einmal ist mir auf dem Wurzenpass, ist mir die Bremse ausgefallen. Ach, Und das du auch ausgesprochen unschön, weil ich dann wirklich mit der Handbremse mich runter, ähm, bremsen musste. Das war, gar nicht schön. Und dann hatte ich halt noch so ein paar wirklich unschöne Situationen mit meinem alten Auto, weil der einfach nicht mehr angesprungen ist. Da hatte ich eben diese größeren Probleme. Und dann, wenn du nachts irgendwo stehst, wo du wirklich nicht sein willst, und es springt dieses Teil einfach nicht mehr an, äh, das war dann einfach nicht schön. Ich war in so einem Hinterhof äh, in, auch in, in Estland oben und das war so bedrohlich irgendwie, weil es war so zwischen Spielhölle und Puff und dieses Auto ist nicht angesprungen. Das fand ich auch nicht so unheimlich schön. Aber das sind alle Situationen, die du Gut lösen kannst. Innerhalb von Europa kann ja nichts Großes passieren, weißt du? Da bin ich ja, ja immer easy entspannt. Hey, immer also,
0: wie, wie, hast du die denn, wie hast du denn diese äh, Situation denn gelöst? Also äh, hast du dann Hilfe geholt, die dich aus der Sanddüne halt quasi rausgeholt hat? Irgendwie ein Bauer mit mhm. Trecker oder, oder ich, ausgebuddelt?
1: Ich habe mir, hab mir mit Zweigen ähm, so, einen, so einen Untergrund gebastelt in der Dämmerung.
0: Also so eine Und, kleine Treppe
1: so ein ja, ja so, ein, so ein Anschub sozusagen also wo man sich so festfahren äh, dann kann ja, ja. genau mich da dann quasi da habe ich dann genug Schwung gehabt um dann wieder rauszukommen Glück gehabt ja hat krass. aber auch lange gedauert Und
0: den Pass bist du mit der, mit der Handbremse runter? <lacht> mit der Handbremse,
1: ja krass dann hat, hat
0: einfach so die die äh, Bremse einfach aufgehört zu funktionieren und dann bist du äh, wirst genau. du immer schneller und dachtest so alter Falter genau. was ist nie los
1: ja ja unlustig ja
0: da muss man natürlich auch sehr schnell reagieren
1: ja, ja, mal ja ich glaube, das, <lacht> das ist Reflex. <lacht> ja, das war unschön. Der Mai, das war ein altes Auto, da weißt nie, was drin ist. Wahrscheinlich, die hat mir jemand da gesagt, Bremslösigkeit war halt einfach alt, die hat dann irgendwie zu viel das Kochen angefangen. War halt einfach nicht mehr gut. Genau, aber hat ja geklappt, Gott sei Dank.
0: Ja, und dann hast du dein Auto äh, in Estland äh, zwischen Puff und äh, Spielhölle. Äh
1: ja, ich hatte so einen ich hatte so einen Starthilfepack. Das habe ich immer dabei, weil ich äh, Zeit meines Lebens meinen Autos nur mit Starthilfe <lacht> zum Laufen bringe. Und dieser Starthilfepack war quasi leer, weil ich Anfängermäßig äh, mir gedacht habe, das lade ich dann heute Abend auf dem Campingplatz auf. Und ich habe keinen Campingplatz gefunden, bin quasi in dieser in dieser Ecke gelandet. Blöd, hatte nur ein halbvolles Starthilfeding und es hat halt nicht gereicht, um mein Auto zu starten. Und da musste ich also quasi bin ich in die Spielhölle gegangen und habe die aufladen lassen zwischen all diesen, wahrscheinlich keine Ahnung, Zuhältertypen Habe <lacht> ich hingestellt und habe halt meine Starthilfe-Dings aufladen lassen. Okay, also diese
0: Starthilfe, ich habe davon noch nie was gehört, also diese Starthilfe-Pack, das ist quasi so ein kleines äh, der, äh, Strom, das ist, so ist das quasi.
1: Im Prinzip. Das ist eine tragbare Zusatzbatterie, wo du quasi diese Starthilfe-Kabel schon dran hast.
0: Ah. Genau,
1: so. Ja, das ist super toll. Also, hier Pflichtausstattung für jeden. <lacht>
0: ja, wissen wir jetzt alle Bescheid, ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Ähm, ja. Und worauf sollte man oder woran sollte man denken, wenn man ähm, auf einem Campingplatz übernachten möchte? Also, ich meine, in Europa ist es ja so, dass man äh, mit Wildcampen eher Probleme hat. Oder siehst du das nee. anders?
1: Nö. Also, das ist eine Frage der, des Zeitpunkts, weil im August, glaube ich, muss man es nicht tun, weil er alle sensibilisiert und sagen, ach, ähm, das nervt uns, die Touristen, aber wenn man irgendwie eine wirklich abgelegene Stelle findet, habe ich im Moment noch, also bisher noch nie ein Problem gehabt, dass mich irgendwie jemand blöd angesprochen hat. Das liegt einfach daran, A, ah, es ist ähm, theoretisch erlaubt, also du darfst quasi zur Wiederherstellung deiner Fahrtüchtigkeit darfst du zehn Stunden Pause machen. Das heißt, ähm, du darfst irgendwo parken, ob es jetzt in der Stadt ist oder irgendwo auf dem, was am Straßenrand und dann parkst du dort zehn Stunden, tust halt so, dass du nicht kämpfst. Also du stellst keinen Stuhl raus und nix, sondern verhältst dich halt still. Das Ist absolut erlaubt. Wild campen, so richtig mit Aussteigen und Stuhl und Tisch aufbauen, darfst du bedingt, ähm, wenn du fragst, wenn es irgendwie ein öffentlich, also so ein Bauern gehört oder sowas, dann sagen die auch alle ja. Oder du bist so abgelegen und verhältst dich so ruhig, dass dich keiner findet. Also ich bin, stehe viel frei. Okay. Man muss, halt, man muss halt die Lage checken. Also ich würde mich jetzt nicht neben einem Campingplatz stellen und sagen, so hihi, hi, ich stehe jetzt hier. Das macht man ja auch nicht ist auch nicht stilvoll. Ich würde mich aber auch nicht beim Bauern irgendwie auf die Einfahrt stellen oder auf so einen, so einen Landwirtschaftsweg oder, oder so. Oder in den Wald reinstellen. Das macht man halt einfach nicht. muss man halt drüber nachdenken.
0: Okay, cool. Also auch äh, Innenstadt? Auch?
1: Ähm, ja. Auch. Ja, also bin ich, also in den Städten würde ich es jetzt tatsächlich nicht machen, weil ich es irgendwie komisch finde. Aber so in Dörfern, in, hier im Süden, Kroatien, Griechenland oder so, kannst du in jedem Dorfplatz einfach kommst eben halt abends, gehst in die Taverne und nach der Taverne schläfst halt da. Punkt. Okay. Sagt kein Mensch was dagegen, ja.
0: Okay, ist cool. Was, was für Länder, also du hast ja jetzt auch schon, bisher ja viel in Europa und schon lange in Europa unterwegs. Was findest du, welche Länder sind da besonders geeignet für so eine Reise mit Wohnmobil? Welche sind besonders freundlich?
1: Naja, also den ganzen Süden, die sind natürlich super, super. Also Balkan runter fand ich alles, also alle jedes Land für sich total genial und ich liebe das einfach eben, eben dadurch, dass ich immer nur so eine grobe Richtung habe, äh, liebe ich das mich irgendwo lang zu handeln, wo ich eine Küste habe. Also ich weiß, okay, Balkan, Küste rechts und du guckst halt nie wieder auf irgendeinen Plan, sondern du weißt, da bist du richtig und das ist toll, das liebe ich. Und da kannst du, weißt du ja selber, ich meine, da ist draußen, da ist Luft und da ist Leben und da sitzen halt, da ist einfach Lebendigkeit. Aber wenn man natürlich die Stille will, so wie ich das ab und zu auch wahnsinnig toll finde und diese maximale Einsamkeit ist halt der Norden oder jetzt hier Baltikum, Finnland, war halt für mich Wahnsinn, weil du bist einfach alleine und das ist genau da. Das andere Extrem, je nachdem, was man halt möchte.
0: Ja, also ich finde... Ich kann ich beides finde,
1: total empfehlen. Ja, also ich
0: finde, du, du Norwegen, Schweden, Finnland, die ja, äh, sind halt absoluter Traum, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ja. muss man nur zusehen, dass man das Wohnmobil bis unter die Decke mit Essen und äh, allem äh, voll packt, ja. weil ja, genau. dort sollte ja, man, man dann nur noch Geld halt für Bö Benzin ausgeben.
1: Ja, ja, aber das ist eben auch wieder so eine Typsache, weißt du, wenn du da schlecht umgehen kannst, dass du wirklich ab vom Schuss bist, dann braucht man da auch nicht hinfahren. Und wenn du es nicht aushalten kannst, dass es heiß ist und dass es halt voll ist und dass, keine Ahnung, die Albaner in also einen Straßenverkehr haben, die, die, die dich auch mal echt beanspruchen, dann braucht man halt auch nicht nach Albanien fahren. Ja. ja. Also du musst da gucken.
0: Was hältst du von von Spanien, Italien, Griechenland, so die Ecke da unten?
1: Also Griechenland ist Top-Tipp für alle Anfänger vor allem. Also wenn ich jetzt jemanden Anfängerroute empfehle, dann ist es für mich immer ähm, mit der Fähre nach Griechenland rüber, einmal Peloponnes und mit der Fähre wieder zurück. Das ist das Beste, was man als Top-Anfänger machen kann. Das ist spitzenmäßig, weil Griechenland ist einfach super easy mit allem. Und äh, Mai, Frankreich, Spanien, das ist jetzt das sind Länder, die mich einfach nicht so jucken, weil die kenne ich. Da brauche ich nicht nochmal hin. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Jetzt. ja, aber die sollen auch toll sein, klar. Spanien ist immer gut. Spanien ist super, aber das ist jetzt was, wo ich sage, ah, kann ich nächstes Jahr oder übernächstes oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren kann ich da auch noch Nein, nee, stimmt,
0: absolut, absolut. Also <lacht> ja. äh, die sind halt einfach entwickelt. Ne? wenn du halt ja. irgendwie so Richtung, Richtung Osten gehst, da tut sich halt auch noch irgendwie was.
1: Ja, man, man meint immer, dass das irgendwie noch was ganz Spezielles ist, Es ist es letztendlich auch nicht, die sind ja auch schon, also es ist ja auch völlig Europ europäisiert, da ist ja nichts Besonderes mehr.
0: Ja, ja, aber ich meine so, also ich finde zum Beispiel, wenn du nach Rumänien gehst. ja. Da, also diese Ecke zu so Transsilvanien und so weiter, ist ja. zwar ja. auch sehr touristisch und so weiter, aber nicht so krass touristisch und da tut sich auch noch wirklich was. Da ja. kannst du halt einfach noch, wenn du dort bist, sehen, wie sich die Sachen so ein bisschen verändern.
1: genau, genau. Ja, und ich habe halt einfach das Gefühl, da ist man auch als Tourist in Anführungszeichen noch lieber gesehen als, keine Ahnung, an der spanischen Atlantik. An der äh, französischen Atlantikküste, heißt du? Da ja. bist du selber noch irgendwie spezieller aufgenommen.
0: Naja, also an der äh, französischen Atlantikküste, da wirst du wahrscheinlich als Camper noch äh, auch nicht sehr gerne gesehen, weil die halt alle wollen, dass du halt ins Hotel gehst und dann Geld ja. da lässt.
1: Ja, genau. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht äh, anfangen, frei zu campen, weil die sind einfach overloaded mit Leuten mit Camper mobil ja. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, äh, ist es ist immer günstiger, mit dem Wohnmobil zu reisen als mit dem Auto?
1: Naja, das Benzin ist ähnlich. Ähm, die Übernachtung ist je nachdem, ob du Hauptsaison bist oder Nebensaison und in welchem Land du bist. Also ich habe jetzt hier die Ostseerunde, habe ich im Durchschnitt vielleicht alleine vielleicht ein Zehner oder 15 Euro gezahlt pro Nacht. Und das weiß ich nicht, ob ich das irgendwie in einer Pension irgendwie hingekriegt hätte, glaube ich jetzt nicht.
0: Und diese 10, 15 Euro, da inkludierst du so also deine ganzen Ausgaben, die du so im Tag im Durchschnitt hast?
1: Also nie jetzt Übernachtungskosten. Übernachtung.
0: Okay, also diese 10 für, für, für
1: wenn, was sind die dann? Genau. Also, wenn ich jetzt auf dem auf Campingplatz gehe, zahlt man so zwischen 10 und 20 Euro. Ach so, Euro. okay. ja. Genau. Okay. Und ich weiß nicht, was so eine jetzt, keine Ahnung, Petersburg war ich zum Beispiel ganz nett in so einem Hinterhof gestanden von so einem, die haben sich Kulturzentrum genannt. Die haben sich fröhlich die 20 Euro eingestrichen, habe ich ihnen aber auch gerne gegeben, weil es da so nett war. Also, das war schon das Teuerste, was ich gezahlt habe von der ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, was ich in Petersburg in der Pension an Übernachtung gezahlt hätte. Ja, 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 ja. Und,
0: du, und du musst halt, also wenn du halt also Pension oder Hotelzimmer oder ähm, da hast du halt auch noch äh, kein Herd oder so dabei, ne? Also musst ja, du eigentlich
1: auch noch essen gehen.
0: Ja, äh, und du steppst
1: dich ja kaputt mit deinen ganzen Klamotten. Ja. Du hast, ich habe ja, ich habe ja mein, das ist ähm, deswegen, ich würde nie über Kosten nachdenken, weil es gibt für mich kein, keine Steigerung zum Wohnmobil, weil ich eben alles dabei habe. Alles, alles, alles. Alles.
0: Ja, und diese vollkommene Flexibilität und Freiheit, ja. die du halt äh, ja. mit dabei hast. Ne?
1: Ja, genau. Deswegen ähm, denkst du nicht über das Geld nach. Ne? Sehr
0: cool. Jetzt hast du gerade gesagt, also du hast da in St. Petersburg äh, im Hinterhof und äh, mhm. gibt es da irgendeine Webseite oder irgendeine Karte oder sonst irgendwas, wo diese ganzen Plätze, Campingplätze halt irgendwie eingezeichnet sind, wo man die findet?
1: Ja, ich habe ja aus ähm, relativen Spaß, habe ich ein Buch geschrieben, was dieses Jahr äh, erschien. Ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst, Cool Camping Deutschland und Cool Camping Europa, die ähm, haben die tollsten und coolsten und sensationellsten Zeltplätze in Deutschland, Europa. Und da habe ich mich jetzt rangehängt und habe quasi für Wohnmobil ein Cool Camping Buch geschrieben. Das heißt eben auch so. Und daraus ähm, habe ich dann einen Blog natürlich gemacht, um quasi die aktuellsten Plätze immer aufzunehmen. Und der heißt tatsächlich coolcampingwohnmobil.de. Da kann man auch jetzt die allerletzten von der letzten Reise die allercoolsten und schönsten Plätze auch sehen.
0: Sehr cool. Das verlinken ja. wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, das
1: ist schön. Und das ja, alles und dran.
0: Das <lacht> machen wir auf jeden Fall. Äh, es ist nämlich immer gut zu wissen. Also ich weiß noch, dass wir uns damals in, in Neuseeland und auch auf anderen Reisen halt äh, immer einen abgesucht haben, ja. äh, bis man halt irgendwas findet oder man ist halt irgendwie länger unterwegs. Und dann hört man über Ecken und Kanten oder beim ja. um Suchen äh, da kannst du parken oder diese ja. diese Seite sollst du lesen und alles drum und dran oder diese App ja. sollst du haben. Und das ist halt immer gut. Ja. Sehr cool. Ja, und jetzt zum Schluss. Wir sind schon seit einer halben Stunde dabei. Mensch. Äh, es geht schnell, ne? Ja. Ja, also wenn man, dann hört man und die Leute, die hören immer zu und dann sitzen sie halt irgendwie im Auto und dann vergeht die Zeit auch immer viel, viel schneller. Ja. Ähm, aber lass uns mal jetzt so langsam zum Schluss kommen und äh, verrate mir, warum für dich persönlich das äh, ja, Camping mit dem Wohnmobil äh, das Allerbeste ist.
1: Du, das kann ich in einem Satz zusammenfassen, weil es einfach die maximale Freiheit ist. Die maximale Unabhängigkeit und Freiheit ist, weil ich eben, ich bin von nichts abhängig, weil ich eben alles dabei habe. Ich kann, es kann mir keiner irgendwas sagen. Punkt. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich kann dahin fahren, wo ich will. Ich kann sofort wegfahren, wenn ich mich unwohl fühle. Ich habe keine Terminpläne, keine, keine Buchungsprobleme. Ich habe ich fahre einfach.
0: <lacht> das unterstreiche ich und das finde ich sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss zu dieser äh, wunderbaren Folge, liebe Susanne. Und äh, ja, ich äh, freue mich, wenn ich bald auch wieder irgendwie in einem Wohnmobil sitze und ja. äh, losfahren kann.
1: Das glaube ich dir. Ich hoffe, du hast Pläne in die Richtung.
0: Ja, ja. Und ja wir haben ja jetzt gerade erst, also wir haben jetzt kein Wohnmobil gehabt, aber wir haben ja jetzt einen Jeep Wrangler. Äh, mhm. gehabt und dann haben wir noch einen Land Rover Defender in Costa Rica äh, mhm. mit, mit, mit Dachzelt und alles gehabt. Und das war einfach geil, ja, weil es genau das Leben ja. ist. Ne? Du fährst am ja, genau. Strand und dann setzt du dein Zelt auf oder oben ja. klappst dein Zelt auf. Das ist halt auch scheiße, viel Arbeit jeden Abend, ja. wenn du halt viel gefahren bist, das ist halt nervig. Aber ja. wenn du halt morgens aufwachst, ist es geil. Ja.
1: ja eben. Ja, das ist das, was ich eben sagte. Also du musst natürlich so die, die, den Kompromiss finden Zwischen, ich fahre an den Strand, du mit so einem großen Teil fährst du nicht an den Strand. <lacht> Oder fährst du wahrscheinlich in Costa Rica auch nicht rum. Ja, und, das ist halt eben. Äh, also du im, musst
0: halt eben so, genau, das ist halt eben, du musst halt wissen, was du, was für eine Art Mensch du bist und wie du reisen möchtest. Also ich meine, ja, okay. so ein Defender was extrem cool. Costa Rica, Regenzeit, äh, die ganzen Flüsse, war, also viele Flüsse, wir mussten Flüsse durchqueren. Also mhm. unser Defender, der hat auch ein Schnorcheln das ist einfach extrem cool. Wenn du durchs ja. Wasser fahren musst und irgendwie da siehst du Krokodile an der Seite und alles drum und dran und das ist ein richtiges Abenteuerland, ein richtiges ah. Abenteuerfahrzeug. Und ja. wenn du halt wirklich direkt am Strand im Sand stehst und dein Zelt da aufklappst, das ist genial. Es mhm. ist genau. aber nicht so gemütlich.
1: Nö, aber dafür bist du da, genau. genau. Und Es gibt eben die Leute, die es gemütlich haben, die würden dann ganz gerne abends noch eine eigene Dusche haben und die stehen aber dann auch total gerne auf so großen Plätzen, wo es dann, was weiß ich, noch eine, eine Kinderanimation gibt. Ja. Und das finde ich das Tolle eben auch, weißt du, das sind ja auch diese Menschen, die räumen sich ja gegenseitig äh, sich selber auch irgendwie auf. Also jeder ist ja da, wo er sein will und das finde ich toll, weil da, wo ich bin, sind nur die, wenn ich sie dann treffe, auch die so sind wie ich. Das ganz genau, ganz ja. genau,
0: ja. <lacht> Aber genau. meistens sind wir dann doch alleine,
1: ne? Äh, ja, ich, ähm, ich reise ja, um alleine zu sein. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, weil ich so wahnsinnig gerne allein bin und das kannst du halt im Alltag nicht. Und deswegen ist es bei mir eben auch oft so, dass ich sage, so, boah, ich fahre jetzt einfach einen Riesenbogen um alles, um eben wirklich diese alleine zu zelebrieren. Und ich hatte dieses Jahr wahnsinnig viel Glück da oben. Ich habe wirklich Traumplätze gefunden, wo ich wirklich komplett alleine war. Da säß ich heute noch, wenn ich nicht zurück hätte müssen.
0: Ja, sehr cool. Die schaue ich mir auf jeden Fall gleich mal auf deiner Webseite ja. an. Ja. Da hast du ja bestimmt auch Bilder und alles und dran hochgeladen.
1: Ja, ich habe, ähm, wenn ich das noch, ich habe auch eine Reisewebseite, weil viele Plätze habe ich noch nicht auf der auf der Cool-Camping-Seite, weil die nicht zu beschreiben sind, weil die nicht zu finden sind. Aber wenn du meine Reise sehen willst, dann kannst du untergucken derfranzundich.de. Da ist quasi die Reise beschrieben und da sind dann auch die kleinen Plätze beschrieben.
0: Cool. Der Franz und ich zusammengeschrieben?
1: Ja. ja, ja oder mit Minus dazwischen findest mich.
0: Findest du? Also geht beides. Okay. Also ja. derfranzundich.de. Kennt genau. Genau. Sehr schön, da gehen wir drauf. Und äh, ja, Susanne, wir machen Schluss. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Bis bald.
1: Bis bald und viel Spaß dir noch bei deinen Reisen und deiner Erholung für deine Erkältung. Ja, danke dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss, danke.
0: Das war die 47. Off-the-Path-Podcast-Folge. Urlaub mit dem Wohnmobil finde ich auch eine der besten Arten zu verreisen. Nichts ist freier und besser, als mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil spontan zu entscheiden, ob man bleibt oder nicht. Die absolute Freiheit eben, also genauso wie Susanne es gerade auch gesagt hat. Was war euer liebster Roadtrip bisher? hinterlasst gerne einen Kommentar unter dem Podcast auf www.offthepath.com slash Folge 047. Dort findet ihr natürlich auch alle Links die Susanne äh, in dieser Folge erwähnt hat. Unter anderem auch der Link zu ihrem Buch auf Amazon. Und äh, nächste Woche geht super spannend weiter. Ich spreche nämlich mit Frank über sein Tracking mit Berggorillas in Uganda. Eine super spannende Reise, die ich auch noch unbedingt mal machen möchte und ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe ihr auch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wie immer, am Dienstag. Und äh, bis dahin freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes vielleicht und wünsche euch eine